0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Gabriela González Fuentes. Estudio el sexto semestre de la licenciatura en Psicología en la Universidad Benito Juárez García. En la materia de psicopatologías, vamos a hablar de la conducta normal y anormal, y también de la importancia de la psicopatología en el ejercicio profesional. La conducta normal tiene que ver con el sentido propio de la identidad, el sentido de autoestima ajustado a la realidad, el sentimiento de seguridad, capacidad para aceptar y dar afecto, y la responsabilidad hacia el grupo social familiar. También es la capacidad de lograr satisfacción de necesidades biológicas, la capacidad de ser productivo, creativo y feliz en lo cotidiano. Es la ausencia de tensión y de hipersensibilidad y hay presencia de un firme anclaje en la realidad, sin percepciones distorsionadas. Resistencia al estrés y a la frustración. Rossian y Seligman nos hablan de que existen siete criterios para etiquetar el comportamiento como anormal. El primero es el malestar o deterioro. Aquí el sujeto experimenta malestar personal o deterioro en su funcionamiento, provocando un menoscabo físico o psicológico, o una pérdida de libertad para actuar. Desadaptación. Aquí el sujeto entorpece sus metas o de los otros, no contribuye su bienestar personal, afecta las necesidades de la sociedad, por ejemplo un alcohólico. Irracionalidad. Aquel individuo que habla o actúa de manera irracional o incomprensible, el sujeto que responde a voces que no existen en la realidad objetiva, por ejemplo, un esquizofrénico. Conducta impredecible. Sujeto que actúa de forma impredecible como si experimentara una pérdida de control. Por ejemplo, sujeto que golpea al algo sin ninguna razón. Poca convencionalidad. Es la rareza desde el punto de vista estadístico. El sujeto que viola las normas sociales lo aceptable o deseable. Incomodidad del observador. El sujeto que provoca incomodidad en los demás al hacerlos sentir amenazados. Por ejemplo, un vagabundo. Y por último, violación de normas morales e ideales. El sujeto que viola las expectativas de la forma en que se debe de comportar en contra de las normas sociales, por ejemplo, alguien que no trabaja o alguien que no cree en Dios. Entonces, para poder etiquetar a alguien con una conducta anormal, más allá de un indicador, debe estar presente y ser válido. Ahora hablaremos de la importancia de la psicopatología en el ejercicio profesional. Desde mi punto de vista, creo que la psicopatología es muy importante en esta área, ya que es importante aplicar los procedimientos para describir y organizar los distintos signos y síntomas de los distintos trastornos y así poder formalizar y comprender los criterios de diagnóstico de estos trastornos. Además la psicopatología nos va a permitir conocer y explicar los factores genéticos ambientales y evolutivos implicados en el desarrollo de los trastornos mentales. Bueno, por mi parte eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.